0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《矿难》。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵又志，尤大凯为您播讲。所谓好事不出门，坏事传千里，许多毫无根据的迷信说法会因为人们的交流习惯变得广为传播。旧社会维持了几千年的男权，从某些角度来看。那个时候生产力低下，男子相对来说体力上要占优势。除了在生活当中从事生产劳动，也担任着冷兵器时代战争的主角。因此啊，各地旧社会的民俗当中出现了许多性别上毫无道理的歧视。随着现代化建设不断发展，各个地区的生产力都有了极大提高，体力上的优势并不能决定一切。一些如女子不能参加的工作，女性没有政治权利，未婚女子不得抛头露面的旧时习俗，也被渐渐破除了。可仍旧有一些性别歧视文化流传在民间，有许多行业避免女性参与。如果女性参与该工作而并没发生任何问题的地方，不见人讨论；如果是偶有工作上的错误，则会被夸大无数倍，说这行业女人碰不得。不然啊，就会有灾祸，闹得众人皆知。不明真相的听众们也会信以为真。其实啊，除了某些工作有性别优势，如幼儿园教师、潜水员等等，并不存在任何单纯性别上的禁忌。希望大家理性看待各类民俗。四年前的一个秋天，我一位道友结婚，邀请我去唐山参加他的婚礼。这位道友姓李，长得胖乎乎的，卷卷的头发，胖嘟嘟的脸。他家境相对殷实，学这一行是个机缘巧合。年轻的时候，他妈妈在一次商务洽谈时到了湖南，得以结识一位民间师傅，就拜托这位师傅收他为徒。估计一方面也是担心他学坏了吧。他在湖南待过不短的时间，我们由此得以认识。这位道友出师之后啊，就没再从事这一行了，回到老家河北唐山做工艺品生意，给自己起了一个不伦不类的道名，叫天幻。天是上天入地的天，幻是幻觉的幻。平日里啊，让朋友们喊他李天幻。李天幻说不需要礼金，给我包机票食宿，另外还有一件急事儿想请我帮忙。我也欣然应允，带着行囊就出发了。我对唐山的印象，除了春晚表演小品的赵丽蓉老师，以及一次巨大的地震灾害之外，就是李小龙当年有一部武打片《唐山大兄》。到了唐山之后，李天焕来机场接我。多年不见，他模样没怎么变，仍旧一头卷发，身体发福了不少。也不知道曾经学过的法式科仪阁下没有啊？坐上车，我想着该说点什么，就跟他聊起了《唐山大兄》。李天焕乐呵呵地告诉我：“此唐山可非彼唐山呢。”《唐山大兄》的拍摄年代，唐山是中国大陆的别称。问起唐山有什么特色，李天焕说：“铁矿跟煤矿资源非常丰富。”我觉得有些尴尬，只好问李天焕：“找我做什么事啊？”他顿时来了精神，就说道：“哎，这事儿啊，忒复杂了。就是我叔叔是开铁矿的，他有一个矿出了一些事儿，我就说我来办呗。咱们学这个的你也知道，都信不过自己家人或者朋友，总觉得高人都得是外头请来的。我就说我给他搞，他信不过我，让我从外头找人。嗨，我这不想到你了吗？”我说道：“具体出了什么事情啊？”李天焕说：“你有没有听过一个说法，就是女人不能下矿井啊？”我说道：“我家里也没矿，上哪听说去？”李天焕笑了，说道：“你说我学过这一行，也知道好多说法都是瞎扯淡，这种没有根据的说法特别多，我平常也压根儿不当一回事儿。但是我们这边啊，好多的矿井有个约定俗成的规矩。”就是不让女人下井。我说道：“下了又如何？能有灾祸吗？”李天焕说：“我一开始听到这个说法觉得很可笑，就跟好多街头小混混说什么女人不能摸刀似的。但是我叔叔这个矿啊，出了几次事故，还真跟女人有关。”我说道：“你这么说是不是有点牵强了？跟女人有关？”请问什么事情跟女人无关呢？你老婆要是让你出门买菜，你出门跟人打了一架，这是不是也跟女人有关呢？李天焕挠了挠头发，说道：“哎呀，不是这个意思，我就是觉得吧，这事很奇怪。我叔叔特别迷信，找个算命先生算出来说他洗水，好家伙，他直接在家旁边修了个小水库，跟人打麻将什么的都得端盆水在他旁边放着。”平常出个门，带了满身的护身符，袜子跟内裤都是红的。我们这边开矿的都说不让女人下矿井，他这么迷信的人当然就得听啊，管他有道理没道理呢。我说道：“那矿井是怎么进去女人的？”雷天焕说：“去年我叔叔低价接了个矿，提前也打听过了，价格比较低，是因为那个矿发生过塌方。”那个矿的老板资金特别紧张，想着干脆转让了。如果要挖开，成本还是太高，不如把这个矿卖了，把钱呢填到其他矿那边去。就这么着，我叔叔才买下来的。他的员工里面是有一些女人的，会计啊、小主管什么的。刚接下来这个矿的时候，想着还没开挖，管理有些松懈，有个工程师要下去看看塌方的情况。公司里面管食堂的女的，不知道为什么就跟着下去了，到矿井里面又塌方了，那个女的死了，工程师倒是活下来了，挖出来的时候人能喘气儿，可是成了植物人，现在还在医院呢。这个事儿现在成了悬案了，当事人只有他们俩，不知道他为什么把那个女的带下去，按理说一个管食堂的，根本用不着下井。平时俩人又是八竿子打不着的关系，这事儿特别怪。我说道：“如果只是这么一件事儿，你犯不着大老远的把我找来吧？说吧，后头还发生什么了？”李天焕打了个响指，说道：“到底还是老赵厉害呀、啊！这后来嘛，就越来越怪了。我叔叔花了好多钱，把他方挖了一大半。”结果过不了多久又出事儿了。我说道：“这次还是有女人下井吗？”李天焕的车刚好开到了红绿灯这个地方，他拉下手刹，侧过脸对我说：“这次啊是好几个人一起下井，也不知怎么了，就让一个女的走在最前头，又塌方了。后面的人全都没事儿，就这个女的被埋在里头了。”我有些震惊，说道：“其他人都好好的，塌方就刚好只埋了一个人，是这个女的。对呀，也是赶紧组织设备跟人去救，挖出来已经没气儿了。你说这事儿怪不怪啊？两次塌方都有女人下矿去了。那你这个叔叔，这个矿井再没有女人下去过吗？之后大家都不敢下去了，男的女的都不敢下去，所以我叔叔才说请人过来。”一方面是解决这个事儿，另一方面工人都害怕呀。你过去做场法事，让工人的心中安定一些，因为这个事儿实在太诡异了。我说道：“第一次那个女人为什么要跟着下去、啊，已经没法知道了吧？而这第二次为什么要跟着下去呢？你叔叔既然如此迷信，他应该有很严格的规定吧？比方说，公司里面严禁女性员工下矿井。”李天焕说：“后来我叔叔就把那些员工都喊来骂了一顿，说都讲好了多次不让女的下井。那天是怎么下去的？这个女的还刚好是管安全的，平时就是个个性很直的人，总也不信邪。员工就说那段时间比较忙，管安全的这个女的当时加班了一整天，看到有个员工随手把安全帽摘下来扔到地上，就过去说她。”这样随手一丢，容易让安全帽有裂缝。等等等等，接着还说要去矿井下头做示范，拉了好多年轻的小伙子呢。我说道。而这些人估计平常也受他管，不敢说什么，对吗？李天焕说：“就是这么回事儿，他硬是要下去，其他人也不敢拦着，就这么让他走在最前面。他是一边走一边唠叨。”走到之前塌方的位置，没有任何预兆，直接塌了，把他埋在里面。其他人吓坏了，再往里头也没有工人，就他一个出事了。我说道：“这个事情恐怕还有别的原因，到时候看看再说吧。”李天焕已经帮我提前订好了酒店，所有外地来参加婚礼的人都住在同一家酒店，但他的亲友我基本都不认识。他把我送到酒店之后啊，就去忙婚礼的各项筹备了。约好了，等婚礼完成再去一起搞明白这个矿洞的问题。我在酒店待着很无聊，但本地我只认识李天焕呐，只能一个人四处瞎逛，对本地不了解，除了参观一下唐山抗震纪念馆，绝大多数时间只能闷在酒店里。一直到三天后，婚礼如期举办，李天焕又是忙得不可开交。直到婚礼结束后的第二天中午，李天焕才到酒店来找我。一见面，李天焕就连连致歉：“哎呦，之前啊确实太忙了，把你一个人丢在酒店。”我也表示理解。李天焕让我把行李带上，住到他家里去。李天焕的婚房是个装修精美的复式住宅，两层，大约700平米的样子，有很多房间。平时家中呢也有阿姨帮忙整理，专门留了两间做客房。把东西安置妥当了，李天焕点了外卖，随意吃点东西，接着开车带我去他叔叔的厂里。他叔叔开的是铁矿厂子，在唐山北边的山区里，离市区大约五十多公里，地势非常复杂。到处都有一圈圈、层层叠叠的土路。到了他叔叔的厂子里，我才发现，李天焕的叔叔正是昨天婚礼上看起来其貌不扬的一位中年人，小平头，头发微微有些泛白，圆脸穿着一身满是尘土的厂服。办公室的桌子上果然放着一盆清水呢。李天焕热情地帮我们介绍了，李叔叔递了一支烟给我。听我侄子说你很厉害呀、啊，我就想请你帮我看一下。情况应该也跟你说了吧？哎呀，连着两次发生事故了，现在工人呢都不敢下去了。我说道：“这个我已经了解个差不多了。现在问题就是这个矿井你接手的时候就已经塌方了，后来你这边找人用设备挖开，全部挖通了吗？没挖通，当时挖了可能有三分之二吧。”挖开的地方有没有发现什么奇怪的东西呢？那倒没有，就是一些石头、土、矿石什么的。你接手之前，这里曾经塌方过几次啊？转给我这个矿的人说就这一次，当然他有可能是隐瞒了。最后一次塌方把安全员埋进去，我觉得有些奇怪，也去打听了，确实就塌方过一次。那咱们过去看一下再说吧。接下来，李叔叔开车把我跟李天焕一起带到了矿上。这开矿的事我不懂啊。汽车沿着周围一圈一圈的土路往下开，压根看不出有啥问题。直到李叔叔把车开到最下面的矿井口，我才感觉到事情不对了。李天焕看我表情凝重，问我怎么回事。我说道：“在上面的时候，我还没想到。”我突然发现，为什么这矿周围是一圈一圈的土路，像个大蜗牛的形状呢？李叔叔说：“铁矿是这样的，如果离地表比较近，就从上面往下挖，挖着挖着变成一个大坑，车就下不去了，只能一圈一圈的沿着旁边的平整土路，这方便火车下去装矿石啊。”哦，我刚才在路上发现。其他的矿井口都是在山脚下的平地上，这个矿井口是在挖成的大坑底部啊。李叔叔说，这个矿井口是通到对面山里的。我说道，问题不是在这里，是我觉得这个相当于是人造风水了呀。周围一圈一圈的土路很精妙地形成了一个漏斗的形状，正常情况下这种风水很少见。如果是靠人工来做的话，一般人家的财力根本无法做到这样。李天焕说：“我估计啊，就是因为这里采矿动用了数不清的人力，又把所有的矿石都运走了，所以形成了一个聚气风水吧。”我说道：“如果这里面有凶煞，附近的阴气又集中起来倾泻到这一点，会非常凶险的。”李天焕说：“你的意思是？”这个矿井当中有煞吗？我说道：“正常情况下，怎么会短短时间内连着出三次事故？如果只是风水上的问题，那很容易解决；如果这里面还有煞的话，那就难了。”李天焕说：“会不会是这里头有个古坟呢？”“不会的，古人怎么可能挖到这么深的地方？又没有挖掘机。”我转头对李叔叔说。您还是去检查一下，之前这个矿井里到底出了什么事儿？现在看来啊，并不是简单的塌方，恐怕里面另有隐情。李叔叔沉默了一会儿，说道：“这这去哪里查呀？一点线索都没有吗？”我说道：“您查一下，他这个矿在转给您之前那次塌方，有没有人被埋在里头？”李叔叔说：“好、啊，这个容易。”我找本地的警方问一下就可以了。”李天焕说，“我也觉得像是之前就有人死在里面了，不然这个风水本身是无害的，现在频频出事故，里面一定有问题。”我看了看矿井，也没什么其他可疑的地方，里面弥漫着一股潮湿发霉的味道，就跟李天焕跟他叔叔一起离开了。当天晚上是在李天焕家住的。李天焕与我谈论当年跟随师傅学艺时的趣事，直到深夜。隔天一早，李天焕接了个电话，说了几句，然后把电话挂了，严肃地说：“查到了，之前那次塌方啊，也是个女的被埋在里面了。这事儿真够邪性的，一共就塌了三回，都有女人在场。哦，那这个人挖出来了吗？是个什么样的人呢？当时因为塌方面积太大。”位置又很靠里，根本没有生还的可能了。挖了很久才把人挖出来。警方调查过，当时附近都没有人的。他是私自下矿井，没有任何人怂恿或者跟随，也没有任何可疑的地方。法医鉴定，死者死之前没有任何与人肢体冲突的痕迹，死亡时间也能对得上。矿井转让给我叔叔的时候，这个事儿瞒下来了，价格确实比较低。死的这个人是之前那个老板的财务人员，结案了就是事故造成的，家属也同意私了。我说道：“现在我倒是还有个顾虑啊。正常情况之下，死在里面也不会形成煞，这个人一定有很大怨气，我觉得他不像是个普通员工这么简单。”李天焕说：“民警提到了一点。”说这个财务半个月之前被开除了，你说会不会是因为心里恨他，所以才有了怨气啊？那这就更奇怪了呀！都被开除了半个月了，他到矿井里面做什么？要去讨薪也得拉横幅吧？李天焕说，动机不明，死无对证，而且那个老板有不在场证明的。我说道，那会不会是人为造成的事故呢？比如开矿用的炸药、雷管什么的，然后老板指使员工把这个炸药装在里面，造成了塌方。他自己根本不用本人过去。李天欢笑了，说道：“大哥，你可别开玩笑了。开矿用的炸药都是有数的，管得特别严，不然别人随便拿这个干坏事儿，哪还得了啊？”我说道：“会不会是用那种特别响的爆竹或者轰天雷之类的，放几十个进去？”也会有这种威力吧？李天焕说：“要是有的话，附近很远的地方应该都能听见声响，但是当时没什么声音的。我叔叔后来挖这个塌方的时候，也没挖出爆竹的纸屑来，应该不会有。”我说道：“那这里面很蹊跷啊！平时矿里都有人，结果这个塌方就把他一个人埋进去了。”而且还是一个被开除了半个月的员工。他一没有下矿的理由，二来是谁把里面的员工都撤走了呢？是不是因为这个事情是人为造成的，所以提前把人都叫上来了？李天焕说：“警方调查过这个方向，当时这个矿是有积水的，那段时间每天都要往外抽水，抽水期间所有员工都上来了，这个财务被开除了半个月。”不知道这回事儿，所以他方只把他一个人埋里头了。我说道：“那最后只有一个问题了，就是他为什么要下到矿井去啊？”李天焕说：“当时调查的时候就搞不清楚，但是那个老板确实没有杀他的动机。”我说道：“让你叔叔再去找这个死者的家属打听一下吧，这事儿特别奇怪。如果实在打听不到，就算了。”咱们一起把这个事儿解决了就行。李天焕给他叔叔打了个电话，联系人帮忙买香烛、买纸钱，接着又开车送我到山区的厂里去了。我问李叔叔打听到了什么消息没有？李叔叔说：“我们找到他父母了，但是他父母什么也不肯说，估计是因为之前那个老板跟他父母有什么约定吧。”我说道。那也没什么办法了，就先把事情解决吧。至少咱们现在有头绪嘛。李叔叔问我如何解决，我说道：“首先要把这个风水局破了，然后再给里面的死者做超度或者遣送破煞。这里面积蓄的阴气应该不少，不是一天两天能泄出来的。你最好等两三个月再重新动工吧。”李叔叔答应了，问我如何破这个风水局。我跟李天焕在一张纸上画了个简图，我对李叔叔说：“首先呢，要在矿井口开一条直路，一直铺到地面上，要把这条路尽量修得平缓一点。从这个陀螺形的大坑对面至少两百米的位置开始挖，上面挖掉的土就垫在这个下头，相当于是给这个位置开了个口子，让阴气能够从这个口子泄出去。这样一来，外面的气也能冲到矿井。”所以，等阴气泄得差不多了，到你动工之前，要在矿井口砌堵矮墙，用来挡着这个直冲的气。如果现在把这个墙砌起来，里面的阴气又泄不出去了。李叔叔说：“那怎么判断阴气泄完了没有呢？”我跟李天焕说：“你到时候啊，在矿井口立个坛，泡脚杯问一下，这个没问题吧？”李天焕拍了拍胸脯说：“这个简单，我来搞定就行了。”我又对李叔叔说：“接下来就是做超度跟遣送了，但是您这里啊，要先调一台推土机，从矿井口推一条路出来，一直推到坑顶的平地上，这个应该用不了多少时间。”李叔叔盘算了一会儿，说道：“嗯，一天时间差不多了。”李天焕买的香烛纸钱也送到了，足有半吨纸钱，一辆小货车装得满满的。李叔叔找人卸车，又喊厂里的推土机师傅去矿井口推路。我跟李天焕做了一些准备，便回家休息了。第二天中午，李叔叔给李天焕打电话说路推好了。我跟李天焕直接赶到矿井处，果不其然，推土机已经推了一条土路出来。我和李天焕去了矿井口做超度跟遣送法事，把这半吨钱纸烧在矿井外面，又吃了十余道镇煞的符贴在矿井口跟内壁各处。事已至此，我在唐山已经逗留了不短的时间。我做完法事之后啊，就订了机票回湖南了。后面收尾的工作都交给李天焕。后来李天焕打电话给我说，我叔叔主动联系他父母了。说是帮他做了超度，然后在农历七月十五的时候，还专门在我们这边的一个庙里给他立了牌位。他父母有点被感动到的意思，就跟我叔叔说实话了。之前那个老板呢是有家室的，还找了这个女的做情人啊。他没个名分也没钱，出事前几个月怀孕了。他想让老板离婚，老板不肯，还逼着他把孩子给打了。他有些气不过，就去家里闹。老板一生气，把他开除了。他想起这边有个说法，如果女人下了矿井，会对矿井不利。他就专门找了一个晚上到矿井里去。结果呢，他又不认识下头的路，下头还有积水。那个塌方啊，纯粹是个意外事故。后面我叔叔接手出的这两次事故，估计就是受到他死亡成煞的影响。现在这个事儿都传开了，那老板名誉扫地，家里闹得鸡飞狗跳。本地人也没有人愿意跟他做生意了。之前是靠他老婆家里支持发家的，现在就连他岳父也不愿意帮忙了。我笑了笑说：“做了孽，纸终究是包不住火的。”三个月后，李叔叔的矿井又开工了。这个矿井再也没发生过塌方跟安全事故。害人终害己，世间许多搬起石头砸自己脚的事儿。多由此而起，破坏别人家庭还存着害人心思的，自己殒命；有妻室还在外头沾花惹草，做生意不讲诚信，嫁祸他人的，声名扫地。为成一时之快，落得个如此下场，可悲可叹呢、啊。愿大家在生活当中都能严于律己，宽以待人，生活才会稳步向前。好了，狂诞的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。